0: Ich freue mich zum zweiten Mal Roman, den blog bei uns, auf dem Kanal begrüßen zu dürfen. Hallo, es hat sich einiges getan und wir haben einige Themen noch vom letzten Mal, die offen sind. Hi!
1: Hi Richie, schön, dass ich wieder da sein darf. Macht äh, hoffentlich genauso viel Spaß wie letztes Mal.
0: <lacht> hoffentlich auch den Zuschauern. Und äh, wenn du ihn öfter sehen wolltest, ich vergesse es immer wieder, meine Kollegen sagen mir jedes Mal, Richie, du musst am Anfang sagen, lasst ein Abo da und ein Like und bleibt uns treu. Ich hoffe es seid ihr eh, aber trotz allem, wir stellen fest, über die Hälfte der Zuschauer, die hier dieses Video anschauen, wahrscheinlich auch dieses sind gar keine Abonnenten. Ich weiß nicht, wie es bei dir auf dem Kanal ist, aber vielen wird halt das Abo, ist das Feed angezeigt, interessant, draufklicken, aber das Abo lassen sie trotzdem nicht da. Also lasst es da. Und wenn ihr es nicht getan habt, geht beim Roman vorbei und macht das dort auch. So, jetzt haben wir diesen Werbeblock auch mal abgeschlossen. Ähm, wir haben letztes Mal mit einem Thema beendet, das wir jetzt gleich aufgreifen sollten, weil es war so ein Cliffhanger, der natürlich für viele sehr, sehr interessant ist, wenn es um das Thema Kryptos, vor allem bei Bitcoin geht. Es geht um Proof of Work, es geht um diese immense... Stromverschwendung, Strominvestition, Energieverschwendung, wie soll man das nennen? Wir können natürlich ganz klar sagen, je bekannter, je größer Bitcoin wird, je größer ist der Energiehunger. Wir hatten ja auch vor kurzem äh, die Meldung, oh, vielleicht will die EU gegen Proof of Work Coins vorgeben, weil die ja so gefährlich sind, so viel Strom verbrauchen. Wie ist denn deine persönliche Meinung? Ich meine, du bist natürlich ein klarer Bitcoin-Verfechter. Wenn du mit jemandem beim Bierabend sitzen würdest und er sagt, Bitcoin ist total der letzte Scheiß, weil damit erzeugt man unglaublich viel Stromaufwand und man hat danach ein Paket mit einzelnen Nullen, die vielleicht ein bisschen Vertrauen da sind. Aber was bringt es der Umwelt, wenn unsere Kinder, unsere Nachfolgen einfach einen verseuchten Planeten haben? Mal ganz böse gesagt. Wie ist denn deine Meinung zu dem Thema?
1: Ja, also erstmal, ich trinke keinen Alkohol. Wenn, dann ist es natürlich ein alkoholfreies Bier. Aber äh, genau, ich würde... Kriegt man auch mal hin. <lacht> Ich würde ihm auf jeden Fall erstmal die Vorteile von dem Stromverbrauch erklären. Und das klingt halt direkt komisch, weil viele Leute sehen in Stromverbrauch keinen Vorteil, sondern immer irgendwie das komische Übel, was damit einhergeht, wenn man einen Nutzen aus irgendwas ziehen will. Das ist halt wie die Waschmaschine, die zu Hause Strom verbraucht. Aber irgendwie will man natürlich die Wäsche waschen und nicht zum nächsten Fluss rennen und da in so einem Schrubbrett jedes einzelne T-Shirt abschrubben. Und ähm, so ist es bei Bitcoin auch. Bitcoin hat einen Nutzen für uns alle und äh, verbraucht dementsprechend auch Strom beziehungsweise wandelt ihn um. Denn einen wirklichen Verbrauch kann man eigentlich nie sagen, weil Strom in einem geschlossenen Ökosystem wird immer nur umgewandelt. Und die Welt äh, ist quasi unser Ökosystem. Natürlich kommt auch Energie aus dem aus dem All zu uns, beispielsweise durch Sonnenstrahlen und so. Und ein bisschen geht auch mhm. über die Atmosphäre weg. Aber so oder so, so ein Bitcoin-Prozess, der vernichtet keine Energie, der wandelt sie nur um. Und zwar
0: In Wärme, durch die Rechenleistung.
1: Genau, ja, von Strom in Wärme. ja Das ist der der thermodynamische Effekt, den wir hier haben. Und ähm, das ist eigentlich was wesentlich passiert. Und jetzt ist aber noch mal sehr interessant, was die Gegebenheiten von Bitcoin und dem Energieverbrauch betrifft. Wenn wir uns nämlich jetzt überlegen, hey ähm, wenn ich jetzt als, äh, als jemand, der äh, zum Beispiel in der Mitte von Deutschland wohnen würde, Strom braucht, dann muss der Strom irgendwo aus meiner Nähe kommen. Ja? Je weiter wir versuchen, Strom zu transportieren, desto mehr Verlust haben wir, desto weniger Effizienz ist das diese diesen Transport der Energie voll zu vollführen. und Das heißt, wir mhm. müssen den Strom relativ lokal bekommen. Und was bringt es uns dann, wenn zum Beispiel an der Nordsee gerade ähm, Windräder super viel Strom erzeugen, der Strom aber nicht zu mir kommt, das hilft uns nicht. Dann haben wir vielleicht die Möglichkeit, oben den Strom äh, ins Ausland zu verkaufen und unten wiederum im Ausland einzukaufen. Und so funktioniert im Endeffekt unser Stromnetz, dass wir halt überall so Energiemixer haben aus verschiedensten Stromquellen. Mhm. Und eigentlich aber diese Problematik immer da ist, wie kriegen wir den Strom an die richtige Stelle. Und häufig ist zusätzliches Problem da, dass das Stromnetz an sich kein Speicher ist. Der ist also kein Akku oder so. Und das heißt, das Stromnetz, wenn zu viel Strom reinkommt, muss wirklich Stromquellen dicht machen. Ja, das wird dann wirklich physikalisch getrennt ja. oder teilweise auch für Negativpreise ins Ausland verkauft, je nachdem, was günstiger ist. Und dann gibt es wirklich Situationen, wo eine Kilowattstunde Strom ins Ausland verkauft wird und das Ausland kriegt dann noch einen Cent dazu, wenn sie uns abnehmen. Ja? Weil es wirklich, ja Solche Situationen gibt es tatsächlich äh, und auch gar nicht mal so selten. Und diese Situationen, die fallen natürlich gerade bei erneuerbaren Energien an. Ne? Also wenn ich hier zum Beispiel ein Ölkraftwerk habe, das kann ich relativ einfach hoch und runter fahren oder Gas oder so. Ja? Da kann ich relativ äh, zeitnah an den Bedarf des Stromnetzes anpassen. Und auch ähm, ja so ein bisschen kennt man ja ungefähr den Verbrauch pro Tageszeit. Man kann das sehr gut variieren. Und bei erneuerbaren Energien ist es nicht der Fall. Das heißt, wir können irgendwie hoffen, dass morgen, wenn gerade das Fußballspiel im Fernsehen läuft, alle Windräder auch ganz viel Strom machen, damit die Kühlschränke in der Fußballpause auch alle schön genug Saft haben, um wieder nachzukühlen, wenn das Bier rausgeholt wurde. Aber das ist eben nicht unbedingt gegeben. Das heißt, wir müssen, um auf erneuerbare Energien umzustellen, relativ viel davon aufbauen, um auch Spitzen abfangen zu können, wenn wenig Wind weht. Das bedeutet aber auch, dass wenn viel Wind weht und es gerade zum Beispiel nachts ist und wir den Strom nicht gebrauchen können, dieser eben entweder für Negativpreise ins Ausland verkauft wird oder sogar wirklich physisch vom Stromnetz getrennt wird. Und jetzt ist es halt so, dass das natürlich einen Riesenverlust theoretisch für den bedeutet, der einen Strom erzeugt. Die deutsche Gesetzgebung sieht aber vor, dass wir diese Energiewende schaffen und deswegen subventioniert er den Strom. Das wird im Endeffekt nach ganz vielen Prozessen auf uns wieder umgelegt, ja, weil entweder wird unser Geld dafür entwertet oder wir zahlen es eben auf unseren Strompreis drauf. Das heißt, ich kann heute einen Strompark aufbauen und kriege immer mein Geld, ob der Strom benutzt wird oder nicht. Ja. Und das ist ein Riesenproblem für uns alle, für die Gesellschaft und das ist ein Problem beim Umstieg auf erneuerbare Energiequellen, weil wir diese überproduzierte Energie haben. Jetzt gibt es Lösungen wie beispielsweise Wasserstoff, das sind so Ansätze, die man hat, das sind aber große Anlagen und auch hier hat man das Problem, irgendwann ist alles gespeichert und auch diesen gespeicherten Strom muss man in den anderen Phasen wieder verbrauchen, plus man muss ihn wieder durch die Weltgeschichte transportieren, wenn man so einen Wasserstoffblock hat, muss er mit dem Auto irgendwo hingefahren werden und das ja. nagt auch wieder an Effizienz. Das ist mit Sicherheit eine Lösung, aber eben nicht die einzige. Und eine weitere Lösung, die es heute mittlerweile in vielen Ländern gibt und die gerade, ich sag mal, vor allem in der in der Prüfung ist, ist Bitcoin-Mining, weil das in der Lage ist, in einem kleinen Container, theoretisch in einer kleinen Boje, kannst du einen Miner reinstellen, wenn du willst, du kannst theoretisch überall Mining betreiben. Das heißt, du kannst irgendwo mitten auf dem Meer, in der, in der Nordsee, wo gerade die äh, Windräder drehen, kannst du einen schwimmenden Container hinsetzen, wo Mining betrieben wird und wo die Mininggeräte in einem Ruhezustand mit ganz, ganz wenig Verbrauch laufen, so ein Watt oder sowas. Und immer, wenn der Strom überproduziert wird, wird er reingepustet und die Mining-Hardware dreht hoch und verbraucht dann mehrere tausend Kilowattstunden Strom, um daraus Bitcoin zu generieren. Und das bedeutet mhm. plötzlich, wird meine überproduzierte Energie in ein monetäres Gut umgewandelt und ich kann sie nutzen. Auf der anderen Seite ist es so, sobald jetzt das Stromnetz wiederum Strom von mir nimmt, also für Haushalte, für Industrie und so weiter, dann kriege ich viel mehr Geld für meinen Strom, als wenn ich daraus Bitcoin-Mining mache, weil Bitcoin-Mining lohnt sich nur bis 5, 6 Cent oder so, danach ist es ineffizient. Das heißt, der Strom wird trotzdem nicht ausschließlich fürs Mining benutzt, sondern immer nur dann, wenn wir eh zu viel produzieren und es eh nicht brauchen. Und auch nochmal ein interessantes Thema gerade hierbei, wenn man nämlich hin zur Umweltverschmutzung geht, von diesem Thema aus, gibt es jetzt mittlerweile so Forschung. ich glaube von der niederländischen Zentralbank, die mit Sicherheit auch gar nicht befangen waren bei ihrer Forschung, die gesagt haben, ah, und neben dem Stromverbrauch erzeugt Bitcoin-Miner unfassbar viel Elektroschrott, weil diese Geräte, die jetzt alt sind, die immer nicht mehr effizient sind, die wandern auf den Müll. So muss man sich aber klar machen, wenn ich für 50 Euro bei Ebay einen alten Miner kaufe, dann ist fast egal, wie effizient er ist, wenn ich den zu meiner überproduzierenden Anlage stelle und ich mit 0 Cent Strom äh, Mining betreibe, das ist hundertprozentig effizienter, wie wenn ich es nicht tue. Das heißt, selbst uralt Geräte können dafür weiter benutzt werden. Und das ist eben ein Effekt, wo man sagen kann, okay, wenn wir das mal wirklich auf, einer, auf einem langfristigen äh, Spiel betrachten, dann kann Bitcoin unsere Energiewende massiv unterstützen und eben gerade die überproduzierten Energien nutzbar machen. Und es gibt, wie gesagt, Länder, da wird das tatsächlich heute schon Macht. Ja.
0: Du versuchst es wirklich hinzubekommen, etwas Negatives, was total genial ist für die Zukunft zu verkaufen, aber da ist nämlich dieses eine kleine Wort, Zukunft, weil Stand jetzt, also diese Theorie ist absolut richtig, weil Energie dort zu verbrauchen, wo sie hergestellt wird, top, Energieerzeuger nicht einfach abschalten, weil sonst die Herzfrequenz in unserem Netzwerk, Stromnetzwerk tilt und wir deswegen das ganze Netzwerk abschalten müssen, auch ganz klar, ich bin. Überlebt man gerade eine Photovoltaikanlage anzuschaffen. Selbst da, wenn du zu große Anlagen hast, klar, erstmal gehen die großen Windparks runter, aber auch bei großen Photovoltaiken im Privatbereich, die musst du sogar zwangsweise vielleicht auch abschalten lassen. Alles gut, aber momentan ist es halt noch nicht so, dass dann in den großen Windkraftwerken oder in den großen Solarparks eben diese Notminer stehen, wobei das natürlich als Lösung ziemlich, ziemlich clever klingt. Wir haben aber zum Beispiel, jetzt gehen wir letztes Jahr in China, in Shizuan, haben wir Gebiete gehabt, die haben viel mit Wasserkraft gemeint, Haken. Es gab aber auch Gebiete Gebiet, in Zentralmongolei war das glaube ich der Fall, wo sehr viel Kohlekraftwerke betrieben wurden, um Strom für Bitcoin zu erzeugen. Also ich glaube, wir haben schon noch einen längeren Weg und aktuell auch als Bitcoin-Befürworter muss man sich doch diesen, ja diesen Kritikpunkt durchaus gefallen lassen, dass diese heile Welt einfach noch nicht besteht und dass jetzt noch leider in manchen Gegenden Strom wirklich CO2 herstellt, CO2 produziert wird, um Bitcoin-Mining-Gesellschaften Strom liefern zu können. Oder siehst du das anders? Stand jetzt noch. Also nicht die Idealversion in Zukunft, sondern Stand jetzt.
1: Ähm, ja, würde ich teilweise zustimmen. Also natürlich verbraucht Bitcoin Strom und der Energiemix ist nicht so 100% erneuerbar, aber Bitcoin ist mittlerweile eines der saubersten Netzwerke der Welt. Und das nachweislich. Also es ist mittlerweile so, dass 56% des Bitcoin-Mining's aus erneuerbaren Energiequellen stammt. Und ähm, das war vor dreieinhalb Jahren, war das noch bei 35 Prozent. Das heißt, die Entwicklung ist schon massiv in diese Richtung vorangeschritten. Und je weiter das Bitcoin-Mining-Business sich professionalisiert, desto mehr werde ich gezwungen, den günstigsten Strom zu nehmen, den es nun mal gibt für das Mining. Und das ist dieser Prozess, der jetzt schon zeigt, Bitcoin hat es schon zu einem sehr, sehr sauberen Netzwerk geschafft. Und vor allem ohne, dass eine Politik äh, Einfluss darauf genommen hat und gesagt hat, ihr müsst jetzt aber unbedingt sauber werden. Und ähm, ich denke, dass die Kritik, am Ende auch immer nur dann valide ist, wenn wir vielleicht keinen Nutzen in dem sehen, was wir da machen. Zum Beispiel ähm, hinterfragt ja, wie ich schon sagte, auch niemals, niemand ähm, den Stromverbrauch zum Beispiel von unserem Geldsystem oder den Stromverbrauch vom, von unseren Wäschetrocknern oder so. Das ist halt etwas, das ist einfach da und die Leute akzeptieren das. Und alle Wäschetrockner der Welt, die verbrauchen Vielfaches von dem Strom, den Bitcoin Miner verbrauchen. Das ist natürlich Whataboutism, wenn man sagt, ja, aber schau mal, wie viel die anderen verbrauchen. Viel wichtiger ist aber hierbei gar nicht der Whataboutism, sondern darauf hinzuweisen, hey, Bitcoin hat einen Nutzen für die Menschen. Und der ist gar nicht mal so gering, der ist eigentlich gewaltig. Und ähm, für uns hier, vielleicht zur Wertaufbewahrung in anderen Ländern tatsächlich, um finanzielle Inklusion zu schaffen, etwas, was die Politik in den letzten 50 Jahren nicht geschafft hat. Und das schafft Bitcoin einfach so, weil es da ist. Und das ist halt etwas, ich denke, wenn man diese ganzen Dinge in einen Topf schmeißt, dann merkt man halt, Okay, ähm, erstmal der Stromverbrauch ist da, ja. Und wenn man den ganz objektiv betrachtet, dann kann man sagen, hey, das verbraucht viel Strom und das ist ein Problem. Wenn man aber genauer hinschaut, sieht man, der Strom ist heute schon zum größten Teil aus erneuerbaren Energien. Plus die Entwicklung geht sogar immer mehr in die Richtung und das kann sogar unsere politischen Ziele massiv unterstützen. Ja, und nach diesen ganzen Betrachtungsweisen gibt es meiner Meinung nach noch wenig valide Kritik gegen äh, Bitcoin auf Basis des Energieverbrauchs, um ehrlich zu sein.
0: Jetzt mal eine Frage. Kannst du dir vorstellen, dass es vielleicht irgendwie das Bitcoin-Netzwerk sich dazu entwickelt? Gibt es irgendeine Möglichkeit zu sagen, wir wollen jetzt einen grünen Bitcoin schaffen? Wäre das dann quasi ein Fork? Weil ich sehe, in der Gesellschaft ist halt gerade bei vielen natürlich das Thema, die Zukunft der Welt nachvollziehbarerweise nicht ganz uninteressant. Und dementsprechend will man auch gucken, dass man auch Möglichkeiten nicht... Unnötig, da diskutieren wir gleich drüber, Stromverbrauch, selbst wenn man mit ein bisschen Verlust etwas weiter, leiten könnte, aber wenn deswegen vielleicht woanders, ein paar hundert Kilometer weiter, zumindest noch 90 Prozent des Stroms ankommen und dort dafür keine Kohlekraftwerke angeschmissen werden, wäre das ja auch was. Aber kann man vielleicht irgendwann das Netzwerk so aufstellen, dass nachvollziehbar ist, diese Bitcoins wurden gemeint durch grünen Strom. Müsste man eine komplett neue Chain dafür aufmachen? Oder sagst du, Richie, das kommt eh von selber, ich habe es ja auch gerade eben gesagt, billiger Strom ist meistens Überschussstrom aus erneuerbaren Energien. Die ganze Sache ist ultra wirtschaftlich, weil die wollen natürlich auch Geld verdienen und darum wird der Trend eh in die Richtung gehen, ohne dass da irgendwie die Kette sich aufbrechen muss. Wie siehst du das Thema?
1: Also genau, äh, natürlich ich glaube schon, dass sich das alleine irgendwann in diese Richtung entwickelt. Es werden heute mit Sicherheit auch noch Kohlekraftwerke angeschmissen, um Bitcoin-Mining zu machen, weil unter manchen Gegebenheiten es heute einfach noch günstig genug, ist das zu tun. Ich denke nur, dass dieser Zustand irgendwann aufhört. Ähm, es ja. ist natürlich äh, immer dann, wenn man versucht, das eindeutig zu beweisen, woher ein meiner Strom bezogen hat, muss man ihm vertrauen. Wenn er das reportet irgendwohin, ja, und das können wir natürlich machen. Wir können ja irgendwo eine Datenbank äh, öffentlich schreiben. Hey, ich habe für meinen Mining-Prozess diese Energiequelle hier benutzt, aber dann müssen wir dem vertrauen und wissen nicht, ob das stimmt. Ja, und ich denke, das ist das Schöne bei einem Marktmechanismus: ähm, der lügt nicht. Ja, das ist halt das Schöne, wenn wir Physik haben, dann können wir uns sicher sein, äh, sofern unsere physikalischen Gesetze weiterhin gelten, die lügen uns nicht an. Und das ist eben das Tolle bei Bitcoin, dass es eben ein Netzwerk ist, was das in allen Ebenen schafft, äh, dank unserer Physik eindeutige Beweise auch über die Knappheit, über den Bestand und das alles zu liefern. Ähm, das macht das Netzwerk meiner Meinung nach so genial. Und das ist auch das, was ich so ein bisschen erhoffe, ähm, gerade bei unserer politischen Debatte, die wir gerade haben, dass die Wissenschaft genau das auch ähm, so ein bisschen zu, ähm, zu einem wissenschaftlichen Konsens macht. Weil das fehlt einfach. Ja? Also es ist leider, es gibt zum Glück schon viel, wissenschaftliche Arbeit in dem Bereich, was ich ähm, zu diesen ganzen Prozessen nicht gerade beschrieben habe, aber es fehlt noch dieser wissenschaftliche Konsens, dass es auch wirklich überall angekommen ist. Also es ist heute noch so, dass eine Politik sagt, ineffiziente Konsensusmechanismen sollen verboten werden, was ja jetzt Gott sei Dank nicht mehr in diesem Entwurf drin steckt für die EU, aber was ja zu dem ja. Zeitpunkt, wo das aufkam, auch ähm, die Meinung von mehreren Parteien war, dass das der Fall ist. Und ich wünsche mir einfach eine Zeit, wo die Wissenschaft da deutlich objektiver drauf schaut und sagt, ja, wir haben den Stromverbrauch und ja, vielleicht können wir das irgendwie incentivieren, dass der noch weniger aus nicht erneuerbaren Energiequellen stammt, aber wo können wir das denn nutzen für uns? Ja, Kann das nicht sogar aktiv unsere Energiewende unterstützen? Und solche Debatten, die fehlen mir noch komplett. Ja, Ich würde einfach nur wünschen, dass zumindest darüber diskutiert wird, äh, wissenschaftlich diskutiert wird ähm, äh, in unserer Politik und eben nicht nur, dass einfach hingenommen wird und gesagt wird, nee, das ist schlecht und jetzt lass uns das irgendwie unterbinden. Ja, Also das ist sehr einseitig, meiner Meinung nach. Und ich denke aber, einen grünen Bitcoin zu erzeugen, wird auch mit dem Fork niemals gehen, ohne das Oracle-Problem zu lösen, dass man wieder einzelnen Parteien vertrauen müsste. Ja.
0: Oracle-Problem, wir haben letztes Mal ein bisschen über das Thema Oracle, also Datenbanken, die außerhalb von Netzwerken irgendwelche Informationen beisteuern, besprochen. Hier ist, glaube irgendwo vielleicht jetzt gleich der Link dazu. Da könnt ihr mal reinschauen. Da haben wir das Thema auch mal ganz kurz abgehakt. Ähm, nochmal, ich fasse es ganz kurz zusammen. Du bist also der Meinung... Wenn die Energiewende klappen soll, das müssen wir hoffen, dass es klappt, könnte Bitcoin das eventuell sogar beschleunigen, weil ein Anreiz, wenn jemand eine größere Solaranlage baut, ein Windkraftwerk baut, gleichzeitig zu sagen, bevor ich mich abschalten lasse und die Allgemeinheit trotzdem mir irgendwas ja, zuschieben muss über die Politik, könnte ich doch gleichzeitig sagen, ich merke jetzt, ich verbrauche, ich stelle mehr her, als das Netz gerade abnimmt, ab dem Zeitpunkt schmeiße ich die Miner an hoffe, dass ich ein, zwei Rätsel lösen kann und wenn ich dann aber wieder feststelle, dass wird mehr Strom im Netz gebraucht, dann stoppe ich da meine Miner zu dem Zeitpunkt und warte, bis wieder zum Zeitpunkt kommt. Einzige Frage, die ich habe, und dann sind wir mit dem Thema auch gleich durch, ist natürlich, ich muss natürlich trotz allem überlegen, dann steht, wenn es ganz dumm läuft, mal einen halben Tag meine teure Hardware da, und langweilt Also das ist der einzige Punkt, der in diesem ganzen Bild noch ein bisschen schwierig wird, glaube
1: ich. Nee, weil, Ansonsten wie gesagt, du kannst kann ja ur, also du kannst ja uralte Hardware nehmen, die du hinterhergeschmissen kriegst, weil die für jemand anderes unter anderen Stromkosten nicht mehr effizient ist, mhm. die du aber bei einem 0 Cent Stromkostenverbrauch wieder nutzbar machen kannst. Das ist eben der Vorteil. Also das ist ja. dann einfach nur ein bisschen weniger Gewinn, aber du hast halt die Anschaffungskosten theoretisch nicht oder zu einem sehr geringen Punkt. Und das ist eben mhm. noch mal ein ökologischer Faktor auch dass die alte Art wenn nämlich nicht einfach über den Jordan geschippt wird und äh, auf irgendeiner Deponie landet sondern dass man halt sagt jo ähm, die können wir sogar noch weiter verwenden und damit äh, eine Energiewende ja das zeigt wie ökologisch dieser Prozess sein kann. Ja. Eine Sache möchte ich da aber vielleicht noch ergänzen. Das ist, du hast es gerade schon ganz gut gesagt, theoretisch muss ja der, der heute so eine Windkraftanlage hat, gar nicht auf diese Effizienz achten, weil er kriegt es eh bezahlt. Es muss ein genau. The theoretisch gesehen muss es ein, politisches, ein politischer Wille sein, zu sagen, bevor wir unser Geld noch schneller kaputt machen, indem wir es entwerten, um diesen Prozess zu finanzieren, macht das voll Sinn, wenn wir da Bitcoin-Miner hinstellen, vielleicht sogar politisch finanziert, ja unterstützt, um nämlich genau unser Geld nicht entwerten zu müssen für diesen Prozess. Das ist eigentlich das, weswegen ich mir auch wünsche, dass das Thema in die Politik und gar nicht mal ausschließlich in die Wirtschaft kommt. Also in der Wirtschaft muss es sowieso sein, aber gerade in die Politik muss dieses Thema, weil wenn die das einmal verstehen, wie wertvoll Bitcoin hier sein kann, dann kann das eine unfassbare Welle auslösen. ja
0: dann leitet mal da draußen dieses Video an euren Bundestagsabgeordneten weiter. Vielleicht kann er dann auch ein bisschen mal besser über das Thema informieren, was eh grundsätzlich natürlich nicht ganz dumm ist. Wir haben jetzt gerade von alter Hardware gesprochen, die nicht unbedingt quasi zerstört werden muss, die nicht unbedingt recycelt werden muss, und die kann weiter betrieben werden. Ich will jetzt beim zweiten Punkt, den man heute mal mit dir besprechen will, auf neue Hardware eingehen. Man hört ja immer wieder so ein bisschen, ja, Bitcoin ist ja schön gut, aber... Ja, wenn der Quantencomputer kommt, nicht mal 1 und 0, sondern verschiedene Zustände, und der kann doch, und dann wird doch die Bitcoin-Blockchain. Ähm, ich bin kein it lab ich denke mal halt immer, das ist ein Hase-und-Igel-Spiel. Wenn es wahrscheinlich Maschinen gibt, die mehr Leistung haben und leicht die Blockchain brechen könnten, wird wahrscheinlich auch mehr und mehr der Quantencomputer zum Mining eingesetzt werden müssen. Oder bin ich da viel zu blauäugig und ich müsste mehr mich informieren und doch ein bisschen Angst haben vor Quantencomputer, wenn ich selber Bitcoins besitze?
1: Ja, das ist richtig und falsch zugleich, weil ähm, äh, ty typisch Quantenmechanik halt, <lacht> ne, weil wir halt einfach nicht wissen, äh, weil wir halt einfach nicht wissen, ähm, wie leistungsstark werden wir Menschen die Quantencomputer wirklich bekommen. Ja, Quanten äh, ja. leistungsstark zu machen bringt einige Probleme mit sich. Und zwar ist es so, dass wenn wir mehrere Uh, Qubits, also diese Quantumbits, uh, nutzbar machen wollen, das potenziell oder, oder exponentiell schwieriger wird, je mehr wir hinzufügen. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie gerade 7000 Qubits hätten und einen dazu machen, dann ist das exponentiell schwieriger, weil wir einen mehr haben, der mit allen anderen mehr oder weniger interagiert. Und das macht uns das Wachstum in dem Bereich zwar am Anfang noch relativ easy, aber später wird das immer schwerer und schwerer und schwerer. Und die Folge ist halt, dass wir vielleicht irgendwann menschliche Grenzen erreichen die einen Quantencomputer gar nicht als Gefahr für Bitcoin werden lassen. Ja, das ist eben noch nicht sicher. Und äh, die Gefahr, also es gibt hier theoretisch mehrere Gefahren, du hast gerade schon eine angesprochen, äh, wo Quantencomputer gefährlich werden könnten. Äh, das eine ist, äh, dass die Blockchain, die ja heute mit, äh, mit Adressen, Wallets und dazugehörigen Private Keys funktioniert, die daraus abge... beziehungsweise die Adressen werden aus dem öffentlichen und dem privaten Schlüssel abgeleitet. Ne? Diese beiden okay. Schlüssel hast du, die erstellst du und aus dem öffentlichen Schlüssel, der wird äh, in Base58 kodiert und zweimal gehasht. daraus wird eine Adresse am Ende, die die jeder kennt, wo später die Coins hingeschickt werden. Und mit dem privaten Schlüssel machst du wiederum eine Signatur, äh, auch wieder über einen Algorithmus, womit du beweist, hey, mir gehört diese Adresse. Und damit kannst du deine Bitcoin verschenken. Das heißt, die Gefahr wäre... Alter,
0: draußen mal kurz Pause zurückspulen, nochmal anschauen, weil das war wirklich in ganz kurzer Zeit das, was unglaublich wichtig ist und ich glaube auch noch ganz wichtig, das gibt es bereits schon. Nicht, wenn ich eine Wallet aufmache, wird es speziell für mich gemacht, die sind alle schon da und ich rufe dann einfach einen ab, der hoffentlich frei ist. Man weiß nicht, ob er frei ist, aber da es so viele gibt davon, ist Wahrscheinlichkeit, dass man Doppelten bekommt, eigentlich nicht gegeben. Okay, das ist jetzt das Verfahren, wie aus dem öffentlichen Schlüssel ein privater Schlüssel kommt und jetzt ist die Frage, wie kann das ein Quantencomputer zurückrechnen und durch deinen öffentlichen Schlüssel auf deinen privaten Zugreifen.
1: Genau, es gibt zum Beispiel das ECDSA. das ähm, ist eine elliptische Kurve. Und ähm, diese Kurve, die wird heute benutzt, um eine Sicherheit zu erzeugen, weil die nicht zurückrechenbar ist für unsere heutigen äh, Computermaschinen. Es mhm könnte halt rein theoretisch irgendwann mit einem Quantencomputer gelingen. Zum Beispiel, wenn wir so bei einem Punkt, ich bin gerade nicht mehr ganz sicher, aber ich habe mir mal so eine Tabelle angeguckt, ab wann äh, unsere heutigen Algorithmen da unsicher werden. Das müsste bei 8 Millionen Qubits sein. Von denen sind 8 Millionen Qubits im Phänomen massiv weit entfernt. Und wenn das kommt, besteht eine theoretische Chance, dass wir diese elliptische Kurve rückwärts rechnen. Und das bedeutet aber nicht, dass von heute auf morgen das gesamte Netzwerk unsicher ist, sondern dass man theoretisch, wenn man eine Adresse sieht, über einen gewissen Prozess versuchen könnte, hier den privaten Schlüssel zurückzurechnen. Bedeutet, die größten Adressen, wo was weiß ich 500 Bitcoin liegen, das wären natürlich die, die interessante Angriffsziele in so einem Szenario wären wie könnte man dann unter Umständen zurückrechnen und sich die 500 Bitcoin auszahlen? So, und das ist natürlich ein cool. Zustand, den wir nicht wollen. Was wir machen können, wäre, wir könnten ein neues Signaturverfahren machen, ähnlich wie das jetzt bei dem letzten Taproot-Update war. Dann würde man das mhm. Bitcoin-Netzwerk wieder updaten und würde sagen, hey, dann schick deine Coins auf diese sicheren Adressen hier. Ähm, die sind quantensicher. Ja, dann, da bräuchte man nämlich 80 Millionen Qubits, die funktionieren, um das zu machen, beispielsweise. ja. Mhm. Das wäre
0: möglich. Also doch, dann paar sind in die Spiel so ein bisschen. Je mehr Rechenleistung verfügbar ist, es ist genauso wie bei Hacker und, und Sicherheitsexperten, da gibt es immer so ein Wettrennen und äh, da kann man also nur hoffen, und es gibt theoretisch technisch die Möglichkeiten, dagegen vorzugehen, wenn mal diese Risiken wirklich zum Tragen kommen würden. Denn ich sage mal, die Anzahl der Qubits ist jetzt eins, aber ich überlege die ersten Transistoren von 286er und zu jetzigen Prozessoren. Die Technik geht manchmal schneller, als man eigentlich glauben könnte, wobei ich von Quantencomputer gar keine Ahnung habe, vielleicht liege ich ja auch total falsch und es ist einfach nicht ganz so schnell überhaupt machbar. Da glaube ich eher, dass du da wesentlich näher dran bist.
1: Ähm, ja, man muss vielleicht noch was dazu sagen. Dieser Zustand ist ja nicht so, dass wir morgens wach werden und dann irgendwer so sagt, oh, wir haben die 8 Millionen erreicht, jetzt überlegt euch mal schnell eine Lösung für Bitcoin, sondern wir werden irgendwann, was weiß nicht, mal die 4, die 5 Millionen Qubits erreichen, vielleicht. ja Und wenn dieser Zeitpunkt da ist, wenn das wirklich kommt, dann können wir immer noch sagen, oh, so langsam sollten wir uns mal beeilen. Ähm, vielleicht haben sie in drei Jahren eine Möglichkeit, ähm, tatsächlich mal so eine Maschine zu bauen und Algorithmen dafür mhm. zu entwerfen und so weiter. Lass uns mal jetzt hingehen und hier ähm, eine Lösung für Bitcoin überlegen, wie wir das auch für einen Quantencomputer äh, deutlich schwieriger gestalten können. Ja, Da könnte man einfach das Verfahren deutlich komplexer machen. Und ähm, das wird dann mehr Speicherplatz vielleicht auf der Blockchain brauchen. Und es hätte auch andere technische Erneuerungen mit sich, an die wir das Netzwerk anpassen müssen. Aber das ist die Besonderheit an Bitcoin, äh, wo Bitcoin sich vielleicht auch von einem Gold oder so unterscheidet. Wenn die Gegebenheiten in der Realwelt sich ändern, ist er anpassbar. Bitcoin ist eben kein Netzwerk, wo man sagt, hey, lass uns fail-offen, fail, fail hart hier alles reinprügeln an Updates, was nur geht und gucken, ob irgendwie weiterläuft, sondern Bitcoin macht eben dann die Änderungen, wenn sie wirklich, wirklich notwendig werden. Und heute, da wir gar nicht wissen, ob jemals die Quantencomputer diese Leistung haben, gibt es noch gar keinen Handlungsbedarf. Ja, wir diskutieren darüber, wir debattieren darüber, das machen auch die, die sich sehr viel mit der Technik von Bitcoin auseinandersetzen oder hier sogar Entwicklungen vorantreiben. Aber noch ist gar kein Handlungsbedarf da. Und wenn der Zeitpunkt kommt, dann wird man aber Lösungen bauen können. Ja? Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt ist, könnte so, ein, ähm, könnte so ein Gerät fürs Mining benutzt werden. Und ähm, das glaube ich nicht, weil Quantencomputer sind keine linearen Rechenmaschinen wie unsere heutigen ASICs. Das heißt, die sind schon extrem effizient, die heutigen ASICs. Und da ist die Frage, ob ein Quantencomputer jemals diese Effizienz bekommt. Um, um mal ganz grob das Be äh, dieses Beispiel zu stellen, also ein heutiger Computer, der funktioniert mit Bits, das heißt 1 und 0. Der kann Pro Bit zwei Zustände, 1,0, 1,0, 1,0, das ist alles, was er kann. Ein Quantencomputer, dann muss er sich das Bit wie eine Kugel vorstellen. Und der könnte natürlich nach oben und nach unten zeigen, 1 und 0, 1,0. Der kann aber auch irgendwo so seitlich zeigen und rechts und links und oben unten. Ne? Und das ist das große Problem. Ja. Ähm, und man sieht dann immer so, hey, ähm, Google-Werbung, äh, wir haben einen Quantencomputer gebaut. Der rechnet dir in drei Minuten aus, was ein herkömmliches Rechenzentrum in 10.000 Jahren errechnet. Ja, das gilt oh. aber nicht für alle... Aufgaben, das gilt dann für ganz spezielle Aufgaben aus dem Labor, wo dann zum Beispiel so eine äh, Realwellenbewegung berechnet wird oder so, aber eben nicht für, ähm, rechne mir mal in meiner komplexen Excel-Liste <lacht> Muster XY aus und äh, ganz viele Zellenverweise und so, da wäre unsere bisherige Technik tatsächlich effizienter als ein Quantencomputer und das ist eben genau das, was auch dann nämlich vielen Angst macht, die sehen einfach nur diesen ganz stupiden Vergleich, wow, der ist keine Ahnung, 10.000 Jahre effizienter als äh, unsere Rechenzentren. Katastrophe. Aber ganz so ist es nicht. Und deswegen glaube ich, ähm, Quantencomputer für einen Mining-Prozess effizient zu machen, könnte auch irgendwann kommen, gerade durch so eine Art Emulation. Aber ich denke, das wird noch sehr, sehr lange dauern. Bis dann sind die ASICs auch noch sehr viel effizienter mit Sicherheit. Und dann ist die Frage, wie viel Effizienzgewinn hat man? 100 Prozent Effizienzgewinn, das wäre dann noch kein, ich sag mal, Overkill für das Netzwerk. Und zu dem Zeitpunkt muss man sich auch klar machen, ist es nicht so, dass nur eine Regierung Zugriff auf einen Quantencomputer hat, sondern wahrscheinlich die größten Unternehmen weltweit und überall sind Quantencomputer verfügbar. Und vielleicht machen wir irgendwann reines Bitcoin Quantenmining, ja. Und aber dieser Zustand ist so weit weg und ich sehe den nicht wirklich als äh, Gefahr, ja, und selbst wenn, glaube ich, auch hier wieder, es gibt die Möglichkeit, das Netzwerk anzupassen. Keiner, der Bitcoin hält, hat das Interesse, dass sein Gut kaputt geht, ja, und da wird es einen Konsens geben, der sagt, hey, lass uns einfach dieses Update bringen, dann bleibt es heile, ja, unter den neuen Gegebenheiten.
0: Genau deswegen stelle ich auch die Frage, weil man hört halt häufig von den Leuten die Frage, ja, wird der Quantencomputer dann der Tod des Bitcoins sein? Deswegen finde ich solche Erklärungen extrem wichtig und auch mal, wenn ich das richtig wahrnehme, auch Vertrauensstärken, weil du sagst, ja, es ist aber nicht sofort da, sondern man erkennt stückchenweise. Und du hast es schön beschrieben, ich sage auch immer, das Bitcoin-Netzwerk ist irgendwann ein lebendes System und wenn man neue Anpassungen braucht, wenn es Bedürfnisse gibt, irgendwas Neues, sei es jetzt Segwit zum Beispiel, wo man gemerkt hat, die Datenmenge ist zu klein, die man haben, dann kann man was machen. Wenn man feststellt, wir bräuchten vielleicht auch so eine Art Smart Contract, wäre schon cool, wenn sowas möglich wäre. Und dann können wir auch gleich die Privatisierung der Daten ein bisschen verbessern. Haben wir gemacht vor kurzem. Und auch scheinbar für das Thema Quantencomputer, da hinten am Horizont, man sieht es sie schon, auch da kann man drauf reagieren. Das ist schon mal beruhigend. Ein weiterer Punkt, du hast gerade selber gesagt, ja, wenn ich ja selber Bitcoins habe, dann möchte ich ja, dass das Netzwerk auch weiter stabil läuft, damit es funktioniert. Eine Abschließende Frage vielleicht noch, dann kommen wir wieder wahrscheinlich von der Dreiviertelstunde, ist ganz klar eine Frage, die immer wieder kommen kann. Ja, kann es denn mal mehr als 21 Millionen Bitcoin geben? Ich komme aus meiner ganz einfachen Brille. Theoretisch ja, wenn die Teilnehmer im Netzwerk dem zustimmen, aber... Warum soll wir das tun? Wenn ich sage, anstatt 21 Millionen gibt es irgendwann mal 42 Millionen, da muss man auch klar sein, eins der wichtigen Güter von Bitcoin ist natürlich die Knappheit des Gutes. Natürlich das Vertrauen, das drin ist, ist wichtig. Aber auch die Knappheit ist unglaublich wichtig. Wir haben aktuell schon über 90 Prozent aller möglichen Bitcoins geschürft. Und wenn ich dann jetzt sagen will, ach komm, ach, warum nicht, komm, machen wir das Doppelte, dann würde ich mir ja selber quasi ins eigene Knie schießen, weil ich dann meine Bitcoins, die ich halte, automatisch damit entwerten würde. Aber rein technisch wäre das doch machbar, erster Punkt.
1: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also man kann das Netzwerk quasi in jede Richtung weiterentwickeln. Äh, ich mache jetzt was, was dir mit Sicherheit direkt schon Likes auf deinem Video äh, passen wird. Von daher, äh, alles gut. Also wir können ab jetzt auch ganz blöde Sachen sagen, die Leute werden es trotzdem mögen. Ah, die heilige Note, da ist sie ja. Also tatsächlich, das ist eine bitcoin Note. Ich glaube, ich habe es im letzten Video auch extra hochgehalten. Also es ist ja eine bitcoin Full Note. Hier läuft einfach der Bitcoin-Client drauf. Und das heißt das ist mein eigener Knotenpunkt in das Netzwerk. Und hier bestimme ich ja meine Regeln. Und wenn ich jetzt zwei davon habe, habe ich nicht doppelt so viel Stimmrecht im Netzwerk. Ich habe einfach nur eine Redundanz. Ja? Für mich ist einfach nur wichtig, ich mein, habe einen eigenen Knotenpunkt. Hier ist die gesamte Bitcoin-Blockchain drauf. Ich kann selber prüfen, welche Coins gibt es, ähm, ist das alles valide, was mir jemand geschickt hat und so weiter und so fort. Und kann natürlich auch über diesen Knotenpunkt meine Daten in das Netzwerk leiten, zum Beispiel in dem Mempool eine Adresse. Ja, das läuft dann über meine eigene Node. das kann ich technisch alles umsetzen. Und das ist die Besonderheit. Das heißt wenn jetzt jemand bei sich ein Update installiert, wo es 42 Millionen Bitcoin gibt, dann kann er das gerne machen. Dann ist das ein Fork. Das sind dann ja nicht mehr meine Regeln. Das heißt, er betreibt auf seiner Note ein anderes Netzwerk als ich auf meiner. Und dann werden wir sehen, welches Netzwerk wird wertstabiler sein. Und ich prognostiziere mal das mit dem knapperen Gut. Und das heißt, solange ich mich nicht dafür entscheide, ähm, behalte ich mein, mein Gut, wo das Versprechen 21 Millionen Bitcoin ist und nicht 42 Millionen. Das heißt, klar, kann jeder machen, wir haben ja auch schon mehrere derartige Forks von Bitcoin gesehen, um ehrlich zu sein, die meisten heutigen Kryptowährungen sind vom Code von Bitcoin geforkt, genau auf diese Art und Weise und haben gesagt, na, wir können es besser, wir sind schlauer als der Rest der Welt, wir bauen unser eigenes Netzwerk. Das hat aber Bitcoin nicht verändert. Das hat dann nur dazu geführt, dass die ihr eigenes Netzwerk gemacht haben. Und jetzt gibt es aber diesen zweiten Case, den du auch schon angesprochen hast, wenn alle das wollen würden dann wiederum könnte man das Hauptnetzwerk ändern. ja? Wenn jetzt alle sagen, wow, es wäre wirklich schlauer, wenn wir alle unser Geld, den Geldwert verbrennen, <lacht> den wir haben, gespart haben, dann installieren wir uns alle dieses Update. Also, ich würde es nicht tun. Sag, sagen wir ganz ehrlich, ich würde es nicht tun, aber vielleicht würden es die, die Mehrheit machen, aus welchen Gründen auch immer. ja? Also, theoretisch möglich ist das. Nur ich glaube, die Sicherheit, die man für sich haben muss, ist, wenn man das nicht will, dann passiert das auch nicht. Ja, Das ist deine Entscheidung, das ist dein Netzwerk, solange du so eine Fullnode betreibst. Und deswegen ist die sowas Besonderes, ja, weil es so unfassbar ist, dass wir mit so einem Gerät die Regeln unseres Geldes bestimmen. Ja? Ich meine, wie viel Einfluss haben wir heute auf die Regeln unseres Fiat-Geldes, wie Euro, Dollar? Ja? Stellt euch einfach vor, äh, man hätte so ein Gerät und könnte bestimmen, wie knapp der Euro-Bestand ist. Ja, unfassbar, oder? Und das, das macht das Ganze so unglaublich, weil es kostet keine 100 Euro. Okay, doch, dank Inflation mittlerweile schon. Aber äh, das kostet auf jeden Fall sehr wenig Geld. Und das kann sich jeder leisten. Und ich könnte in Afrika, in einem Dorf, könnt sich ein ganzes Dorf einfach so eine Vollnote hinstellen und dann sind das die Regeln, äh, die der Bitcoin in diesem Dorf hat, ja beispielsweise. Und auf einmal ist finanzielle Inklusion geschafft. Die haben auf einmal eine, eine äh, quasi ein Headquarter des Bitcoin-Netzwerks quasi hier in dem Dorf. Das ist unfassbar. Ja, und das ist das, dass die Power dieses Netzwerks die einfach so mindblowing ist, wenn man sich überlegt, welche Möglichkeiten wir weltweit dank dieser Infrastruktur bekommen und auch, welche, welche Macht unsere eigene Stimme jetzt hat, ähm, zu bestimmen, wie das eigene Geld auszusehen hat. Ja, Und klar, die technische Möglichkeit, das zu ändern, ist immer da, absolut.
0: Damit aber das äh, Netzwerk des afrikanischen Dorfes dezentral ist, müsste zumindest das Nachbardorf auch nochmal so ein Ding haben, weil sonst hätten wir wieder ein zentrales Netzwerk und haben wir letztes Mal von dir gehabt, sowas findest du nicht wirklich positiv, ist aber auch nachvollziehbar, das sind ja... Tausende von äh, Notes unterwegs. Und dank dir habe ich mich letztes Mal auch hingesetzt und habe in meiner vm maschine mir auch so einen Note zusammen gebastelt, weil ich einfach gesagt das möchte ich auch mal gucken. Und es funktioniert wirklich relativ gut. Da gibt es funktionierende Guides im Internet. Das ist jetzt wirklich kein absolutes Hexenwerk. Man muss jetzt kein script kit sein, sondern man kann wirklich das recht gut noch darstellen. Also, passt. Aber es, beide es, gibt heute auch,
1: ja, es gibt heute auch ganz einfache Lösungen, die wirklich so äh, drei Klicks machen, dann läuft das Ding. Ne? Es, ja.
0: Ja. Ja. aber wir sind beide der Meinung, es ist einfach wirtschaftlich wahrscheinlich nicht sinnvoll, dem zuzustimmen, weil einfach dann mein Gut, das ist selber gesagt, das Geld, das ich besitze, wenn man Bitcoin als Geld bezeichnen will, einfach von jetzt auf nachher an Attraktivität verliert, weil die Menge sich verdoppelt, die möglich ist. Und auch wenn diese verdoppelte Menge vielleicht erst in 100 Jahren erreicht wird, trotz allem ist es dementsprechend dann erstmal weniger interessant. Also ja, für all die Fragen kann es mehr geben, ja, aber macht eigentlich keinen Sinn, weil da keiner mit abstimmen würde. Ich würde sagen, die allerletzte Frage, die ich noch mitnehme, weil die einfach ultra spannend ist. Die wurde vor kurzem mal mit einem Freund gestellt, mit dem ich mich unterhalten habe, ein bisschen über Bitcoin. Er hat er gesagt, ja, aber Ritchie, wie sieht es eigentlich aus? Wenn die ganzen Zentralbanken einfach, sie können Bitcoin nicht verbieten, hast du gesagt, das Netzwerk ist dezentral und es ist einfach, es funktioniert einfach vor sich hin mit verschiedenen Nodes, weltweit, im All, wo auch immer. Aber dann, dann kaufen die einfach alle Bitcoins auf, dann sind sie weg. Man muss sich ein bisschen schmunzeln, weil ich sage, ja, können Sie mal versuchen. Dann müssen sie mehr Geld drucken, um Bitcoins zu kaufen. Und irgendwann fangen die ersten Bitcoin-Besitzer an zu sagen, ach nö, ich will meine letzten Bitcoins die ich habe gar nicht tauschen, weil da ist ja noch mehr Schulden hinter dem Fiat-Geld. Du hast mal vor kurzem erzählt, historisch gab es solche ähnlichen Versuche, auch mal bei Realwährungen, wo man Aussagen kann, man kann sehen, wie sowas dann auswirkt, wie zum Beispiel der britische Pfund, mit sowas Probleme bekommen hat. Wie sieht es denn da aus?
1: Genau, also allgemein äh, gibt es immer die Möglichkeit Geld weiter zu entwerten, ja, Euro, Dollar und so weiter. Und theoretisch könnten die versuchen, damit alle Bitcoin aufzukaufen. Ähm, die Gefahr, äh ist aber relativ gering, weil es damit einhergeht, dass man das eigene Geld vernichtet, wie du schon sagtest. Man weitet das so weit aus und zeigt, gleich macht man ja Bitcoin immer teurer. Man macht a den Bestand knapper, der am Markt ist, plus äh, das Geld, was man dafür verwendet, um es zu kaufen, entwertet man, macht den Bestand also größer. Also ist ein doppelter Effekt eigentlich, der da gegeneinander spielt. Und das heißt einfach nur, dass sogar alle feststellen, oh wow, das eine Geld entwertet mega schnell, das andere wertet mega schnell auf. Und nicht nur der Staat würde einen Run auf diese Bitcoin machen, sondern alle würden das tun. Und unter Umständen, die Leute, die in, diesem, in dieser Situation schlau sind und ganz wichtig, es ist keine Finanzberatung hier, es ist einfach nur eine logische Folge, die würden dann sagen, also wenn jetzt Euro super schnell entwertet, dann mache ich jetzt ganz viele Euro-Schulden, weil die kann ich irgendwann wahrscheinlich mit einem Fingerschnipp zurückzahlen, weil wenn ich mir jetzt 1.000 Euro leihe und die sind übermorgen noch so viel wert wie heute 1 Euro, dann war das ein guter Trade. Dann leihe ich mir jetzt 1.000 Euro, kaufe davon selber Bitcoin <lacht> löst dann irgendwie übermorgen einen minimalen Anteil meiner Bitcoin wieder aus, um diese 1000 Euro Schulden zurückzubezahlen und habe mega den Gewinn gemacht. Ja, ähm, das ist genau das, aber ähm, also deswegen macht es das ziemlich unmöglich, ohne eine heutige Fiat-Währung scheitern zu lassen, alle Bitcoin zu kaufen. Also einen gewissen Bestand könnten sie kaufen, mit Sicherheit, aber eben nicht äh, über einen gewissen Prozentsatz hinaus. Und ähm, der nächste Punkt, und das ist das, was, glaube ich, relativ wichtig ist, die Leute, die sich dann für dieses Netzwerk entschieden haben, die haben immer die Wahl zu sagen, ich verkaufe einfach gar nicht. Ja? Also Dann sollen sie mir immer 10 Milliarden pro Bitcoin anbieten. Äh, vielleicht sage ich dann ja. ja? Also, äh, ich denke, eine Währung würde schneller scheitern, äh, als äh, der Bestand wirklich aufgekauft wäre. Und da muss man sich auch klar machen, was würden sie dann damit tun? Danach müssten sie sich ganz normal einen Marktmechanismus messen. Ich glaube aber, dass im kleinen Rahmen das genau der Prozess ist, der, und, und jetzt mal eine Prediction von meiner Seite, wo sich das alles langfristig in den nächsten zehn Jahren hin entwickeln wird, dieser Prozess, dass zwangsläufig Fiat-Geld in Bezug zu Bitcoin auf Dauer immer weiter abwertet und Schulden machen in Fiat sinnvoll ist, um Bitcoin zu kaufen, aus dieser Marktmechanismus-Sicht heraus, kann dazu führen, dass immer mehr Unternehmen und Personen das tun und das unsere Fiat-Währung zwangsläufig früher oder später im Vergleich zu Bitcoin so stark abwerten, dass sie tatsächlich scheitern. Alle fiat währungen früher oder später in eine Hyperinflation kommen. Die ganz großen zuletzt sowas, die US-Dollar und Euro. Und das wiederum wird den Staat zum Handeln zwingen. Und jetzt meine Prediction für die nächsten zehn Jahre. Der Zustand wird kommen, wo der Staat das feststellt und wird Steuern auf unrealisierte Gewinne bei Bitcoin machen. Und wird dann sagen, wenn du dir Bitcoin gekauft hast, angenommen, du kaufst dir ja jetzt ein Bitcoin zum Kurswert von sagen wir 30.000 Euro, und der Bitcoin geht jetzt auf 100.000 Euro, dann hast du am Jahresende 70.000 Euro Gewinn zu versteuern mit, keine Ahnung, sagen wir 50 Prozent, gibst du uns 35.000 Euro zurück oder die kaufst du vom Markt zurück, indem du deine Bitcoin verkaufst und uns das Geld zurückgibst. Und so halten wir den Prozess des Entwertens unseres Geldes ein bisschen auf. Plus, wir sorgen dafür, dass dieses gehaltene Gut wieder entwertet wird und in den Markt geschmissen wird. Und ich schwöre... Dieser Zeitpunkt wird kommen, wo der Staat uns unsere gekauften Güter auf diese Art und Weise abnimmt, um sein Geld heile zu halten. Der, das, das sehe ich, das ist für mich äh, klar wie das Arme in der Kirche, weil der wird nicht zusehen, wie seine eigene Währung scheitert und ähm, weil, weil er damit jeden Mechanismus verliert, äh, seine Macht zu erhalten und äh, die staatlichen Strukturen aufrechtzuerhalten. Und da muss man immer sagen, ja, äh, 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 am Ende muss man sich mal fragen, ist das gut oder schlecht? Und das was ich gerade gesagt habe ist erstmal komplett ohne Wertung. Ich gehe nur wirklich davon aus, dass genau das kommen wird. Janet Yellen hatte schon angedeutet für den US-Dollar, dass man vorerst die ganz Reichen mit so einer Steuern auf unrealisierte Gewinne besteuern möchte. Und ich glaube, das kannst du irgendwann auf alles ausweiten, weil selbst wenn Güter wie heute, wie man es ja schon sieht, äh, die aus Holz gefertigt sind oder 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 selten werden, da kann ich auch hingehen und mein Geld darin sparen, dass ich einfach in Ikea fahre und mit einem dicken Laster und alle Schränke da reinräume und die über die Zeit langsam auf Ebay ver verballere, weil auch da der Kurswert in Bezug zu Dollar steigt. Das heißt, ich glaube, wir kommen mit Travel Rule, mit diesem neuen Gesetz in die Richtung, wo alle Finanztransaktionen erfasst werden, plus das, was du gekauft hast. Das heißt, es gibt eine Güterliste pro Person, pro Haushalt. Und wo dann festgestellt wird, diese Güterliste, wie hat die sich im Geldwert zum Kaufzeitpunkt verändert, darauf hast du jetzt monatlich Steuern zu zahlen und damit wird das Geld quasi fast unendlich lange stabil gehalten. Das ist das, was ich glaube, worauf es hinausläuft.
0: Ich meine, ähm, bei ETFs gibt es sowas ja schon seit einigen Jahren, was man ganz klar sagen kann. Es wird einmal im Jahr ein, ein Ende vom Jahr ein Zinssatz festgelegt, der ist momentan minimal, weil es gibt halt keine Zinsen und dann guckt man, okay, welche nicht realisierten Kursgewinne auf ETFs, vor allem bei Nicht-Ausschütteln, gab es im letzten Jahr und darauf, wer jetzt mal seine bankdepot anschaut, stellt man dann fest, da geht dann ein kleiner Abzug weg. Also sowas ist jetzt nicht komplett ungewöhnlich. Einerseits muss man sagen, natürlich, der Staat sagt sich, er braucht ja laufende Erträge, um auch für uns jetzt nicht nur irgendwelche EEG-Umlagen zu zahlen und denjenigen, die ein äh, Stromnetzwerk nicht überlasten und ihre, ihre Windkraftwerke abschließen, sondern auch ganz klar, hoffentlich Krankenhäuser, Straßen, Infrastruktur, natürlich brauchen wir dafür Geld. Und deswegen sagt dieser der Staat halt, das hätte ich ja nicht gerne erst, wenn du irgendwann mal deine Kryptos verkaufst, sondern vielleicht zwischendrin. ETFs ist es schon üblich, das sagt in zehn Jahren bei Kryptos, ich bin gespannt, ist auf jeden Fall natürlich auch ein interessantes Thema, dass man sagen muss, mir bringt ja nichts, wenn ich der Einzige bin, der Bitcoin hat und glücklich ist, aber die Welt um mich herum geht unter. Das führt vielleicht dazu, dass man irgendwie das Ganze in halbwegs sicheres Gleichgewicht bringen könnte. Ich bin gespannt. Zehn Jahre haben wir noch.
1: Ja, mit mit meiner Prediction. Also Vielleicht, vielleicht dauert es auch nur fünf, <lacht> wenn man sich die Krisensituation gerade anguckt. Ähm, nee, und Wie ich auch schon sagte, das ist ganz ohne Wertung. Ich glaube, ähm, mhm. die, die große Frage, die am Ende bleibt, ist, wäre es schlauer, die Welt einem reinen Markt zu überlassen oder ist es schlauer, die Welt einer planenden Instanz zu überlassen. So, das ist eigentlich die beiden Sachen, die dieser ganzen Frage hier gegenüberstehen. Der Staat ist gerade die planende Instanz. Der Staatsapparat ist die planende Instanz. Die versucht für uns alle, ein allgemeines Angebot zu schaffen. Und eine Welt, die sich einem Markt überlässt, so wie wir Menschen eben sind, passt sich immer danach an, was unsere Bedürfnisse sind. Das ist der große Unterschied. Und jetzt kommt halt noch eine weitere Prediction von mir. Ich glaube, auf unterster Ebene lässt sich die Regulation von Bitcoin und der Staatsapparat nicht vereinen. Ich glaube, früher oder später werden wir manche staatliche Strukturen in Marktstrukturen umändern müssen. Ja, wir müssen nicht radikal einen Staat abschaffen, das sage ich gar nicht. Aber ich glaube, dass ganz viele Dinge, die heute staatlich geplant sind, im Bezug zu Bitcoin jemand so ineffizient werden, dass die Quasi unbezahlbar werden, weil der Staat das einfach nicht für alle Menschen planen kann, dieses Angebot. Ich glaube, früher oder später werden gewisse Angebote zwangsläufig äh, durch Bitcoin, ja, speziell durch Bitcoin, ähm, in den Markt wieder übergehen, weil äh, der Staat das nicht geplant und gestemmt bekommt. Davon gehe ich tatsächlich aus, ja.
0: Ich bin gespannt daraus, was ihr zu den Vorhersagen von Roman so meint. Schreibt mal eure Kommentare dazu, weil da ist natürlich schon Sprengstoff drin. Ähm, dementsprechend, Ich
1: habe aber keine Glaskugel. Also wenn es doch anders kommt, dann steine ich mich nicht.
0: <lacht> Alles gut. Aber ich finde es immer schön, dass man solche Gedankenspiele auch mal durchgeht. Was wäre, wenn? Deswegen lasst mal eure Kommentare da. Glaubt ihr, totaler Schwachsinn? Oder oh, ja, habe ich noch nicht so gesehen, aber vielleicht ja doch. Ähm, ich bin gespannt, wie die Kommentarzeilen sich füllen werden. Dir, Roman, vielen, vielen Dank. Und bis zu so circa in vier Wochen noch zum nächsten Mal.